0: ¿Sabías que aproximadamente en la mitad de la contaminación que producirá un edificio en toda su vida útil se produce en su construcción? ¿Cómo se piensan los espacios en los que vivimos y trabajamos o las zonas comunes de nuestras ciudades es esencial para el camino hacia la descarbonización de nuestra economía? En este tercer episodio de la serie sobre descarbonizar la ciudad de vidrios y barras escucharemos a Iñaki Alonso, él es arquitecto urbanista y CEO del Estudio de Arquitectura SAT, dedicado al desarrollo de nuevos proyectos de arquitectura contemporánea con criterios ecológicos. Antes de comenzar, recuerda que puedes encontrar más detalles sobre los invitados de la serie y otros enlaces de interés en las notas del podcast. ¿Y ahora?
1: Hola, soy Iñaki Alonso, soy arquitecto y tengo una empresa de arquitectura que ha transitado a ser una promotora de proyectos triple balance. Proyectos que construyen otra relación con el medio ambiente, otra relación entre las personas y otra relación con la economía.
0: Bienvenidos a Vidrios y Barras.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, arquitecto sostenible, pero yo, ahora que ya todos somos sostenibles, hace un tiempo decidimos volver a ser arquitectos, nada más. ¿Por qué? Porque el arquitecto originalmente era sostenible. ...hacía viviendas vernáculas... ...utilizaba el clima del lugar... ...y diseñaba con criterios sostenibles... ¿no? ...y bueno... Eh, ...no lo tenía en la cabeza para los diez minutos... ...pero que me has dado el pie... ...yo tengo una reflexión con respecto a la cantidad de... ...palabras que nos inventamos para... Eh, ...resignificar algo que, que hemos hecho toda la vida... ...que, que a veces me, me preocupa... ¿no? ...y pongo el ejemplo con el tomate... ...voy a hablar de tomates, no de arquitectura... ...acabo de cambiar mi charla totalmente... ...el tomate... Eh, tenía olor, tenía sabor, tenía nutrientes, tenía una, una cantidad de propiedades que las ha ido perdiendo por el tiempo. Y entonces nos hemos tenido que, a ese significante, ha perdido el significado al cabo del tiempo y le hemos construido otro significante y ahora lo llamamos biotomate, o ecotomate. ¿no? Y eso está pasando con el tomate, con las casas, con todo. Pierde la esencia natural de su significado y tenemos que inventarnos significantes. Así que hace un tiempo en el estudio decidimos ser arquitectos e intentar resignificar el concepto esencial del arquitecto, que es crear arquitectura. La arquitectura entendida como esa tercera piel, después de la epidermis, la ropa, vienen los edificios. Y esa tercera piel, su objetivo inicial es cuidar. ...es cuidarnos, protegernos del medio ambiente. Y eso es lo que tenemos que buscar los arquitectos. Y si el medio ambiente es muy agresivo... ...o la calidad del aire de la ciudad es muy agresiva... ...primero, no tenemos que contaminar más esa calidad del aire de las ciudades... ...y luego, si la tenemos, tenemos una calidad del aire muy mala... ...pues hay que introducir, limpiar ese aire... ...e introducir en las viviendas un aire bastante más limpio. Si la calidad del aire es muy mala en las ciudades, dentro de los hogares es muchísimo peor, porque nosotros generamos CO2, tenemos un montón de sustancias químicas, hemos inventado más de 100.000 sustancias químicas desde la revolución industrial. No todas son tóxicas, pero conviven con nosotros. Pero en las viviendas tenemos pues, compuestos orgánicos volátiles, un montón de fenómenos, un montón de materiales que conviven con nosotros. Entonces necesitamos generar más calidad del aire. Voy a mi charla, que si no me enrollo con otras cosas. <coughs> eh, estoy totalmente de acuerdo con Cristian en, en, en el sentido de que bueno, hemos pasado el qué, eh, hay un problema, la sostenibilidad, ya todos somos sostenibles, no hay político, no hay arquitecto, no hay nadie que diga que no es sostenible, ahora vamos a pasar a una sostenibilidad 2.0 que decía un colega, o a medir esa sostenibilidad. ¿no? Nosotros hicimos también esta reflexión en el estudio, llevamos 15 años haciendo temas de arquitectura ecológica, y un día dijimos, ¿hacemos casas ecológicas? Pues no hacemos casas ecológicas. Cualquier proceso industrial que hagamos tiene una contaminación. Hicimos un par de casas de, de balas de paja. Incluso si hago una casa con balas de paja, que parece que la paja no tiene contaminación, tengo un tractor que corta la paja y tengo una empaquetadora que empaqueta la paja y que gasta 20 litros de gasoil. Vamos a medir esos litros de gasoil y vamos a ver el esfuerzo que cuesta construir cualquier cosa. Si quisiésemos no afectar nada, lo mejor sería no hacer nada. Pero como tenemos un 70% de la población que va a tender a vivir en ciudades, algo hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer es medir, pasar de esa idea de, de qué es la sostenibilidad a medir. Y para medir, pues bueno, utilizamos herramientas que están ya al alcance de nuestra mano, fundamentalmente análisis de ciclo de vida. ¿no? Nosotros somos un estudio de arquitectura, pero también montamos una asociación que se llama Ecómetro para desarrollar herramientas digitales de fácil uso, muy sencillas, que nos puedan medir el análisis de ciclo de vida de, para ver el impacto real de un edificio. ¿no? Saber cuánto CO2 cuesta construir un edificio. Preguntas a cualquier arquitecto, preguntarle ¿cuántos, cuánto CO2, ¿cuántos kilos de CO2 por metro cuadrado cuesta construir tu edificio? Ni idea, nadie lo sabe. Se están empezando a hacer ahora eh, mediciones y empezamos a ser un poquito conscientes de lo que cuesta construirlo. Sí que sabemos o vamos tendiendo hacia edificios que gasten poca energía en el uso. En el 2020 entra una normativa. Edificios de energía casi nula. Vamos a, tener eh, vamos a tener edificios que no van a gastar casi energía. Y si queremos ir mucho más lejos podemos aplicar estándares muy exigentes como el estándar Passive House que te exige que la demanda no va a ser superior a 15 kilovatios hora metro cuadrado. Ese concepto lo tenemos claro. Ya sabemos los kilovatios hora metro cuadrado de lo que cuesta usar un edificio están claros. Todo lo que hemos construido hasta ahora... El peso fundamental, peso medioambiental, fundamental, un 70% del peso medioambiental estaba en el uso, porque los hemos construido una arquitectura que gastaba muchísima energía, porque la energía era barata y no había un problema de cambio climático en el, en el siglo XX, ¿no? Entonces hemos hecho edificios consumidores y luego expulsan toda la mierda que pueden a través de emisiones de CO2, del agua. Ahora vamos a edificios bueno, que funcionen más como un metabolismo y que intenten consumir lo menos posible. ¿no? Entonces, en esa época, el edificio consumía y hemos desarrollado normativas para que ese consumo se reduzca. Ahora mismo, si hacemos un edificio eh, passive house, pues prácticamente el consumo se podría equiparar a lo que cuesta construir el edificio. ¿no? Pero si ese consumo lo reducimos y además utilizamos energías renovables in situ en el edificio, y además lo hacemos 100% eléctrico, por lo tanto no hay nada de combustión, un edificio 100% eléctrico, sin gas, sin biomasa, aunque sea renovable en las ciudades, que no utiliza nada de combustión, tenemos un edificio y que utiliza 100% de energías renovables, una parte de producción propia y otra con comercializadoras de energía renovable, tenemos un edificio CO2 nulo en el uso, ese edificio no emite ni un solo gramo de CO2, pero si además calculamos la huella de carbono de lo que nos cuesta construir el edificio con herramientas de análisis de ciclo de vida y la compensamos con ECODES o con cualquier programa de compensación, podemos hacer un edificio CO2 nulo en todo su proceso. Es decir, todo el carbono que hemos utilizado en construir el edificio en fabricar los materiales, en llevar los materiales a la obra, en lo, la energía que haya utilizado en construir eh, el edificio, la compensamos y no tenemos ninguna emisión de CO2. Entonces realmente podemos hacer edificios que no tengan impacto en, en términos de huella de carbono. Eso es lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ya con una primera oficina hicimos hace tres años de Triodos Bank, eh, hicimos el primer proyecto CO2 nulo, ¿no? Calculamos la huella de carbono, nos costó 67 toneladas construir toda la oficina, la, fun la oficina funciona 100% energías renovables y no tiene nada de emisiones de CO2. Lo compensamos con ECODES, con un programa en Nicaragua y, bueno, pues la compensación nos costó 350 euros, no me acuerdo cuánto era, 8 euros la tonelada o algo así. Luego lo hemos hecho con la oficina de, de FIARE, ahora lo estamos haciendo con la oficina de, de Greenpeace. Estamos diseñando una oficina para Greenpeace y con los mismos criterios, obviamente. Y ahora estamos construyendo un edificio de viviendas en Madrid eh, que es un cohousing con mucha parte participativa. La gente participa y, de hecho, las mayores exigencias en términos medioambientales han venido de los usuarios. También nos buscaron a nosotros porque teníamos bastante experiencia en, en el tema medioambiental pero son ciudadanos concienciados y ahí estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que eh, depende de la gente que todo esto cambie, obviamente las políticas de arriba abajo son muy necesarias, estamos entrando también en unos procesos más top down de ODS y de otros criterios, la cumbre de París y toda la, bueno, todo lo que va a entrar en vigor para intentar generar un poquito más conciencia y normativa de arriba abajo, pero los procesos bottom up de concienciación y desde la militancia, todo el trabajo que, ha hecho, que han hecho las ONGs, es clave para que llegamos a una década, esta década del 2020-2030, donde se produzca un efecto sándwich que llamo yo, ...de presión desde arriba y desde abajo... ...y que la sociedad eh, cambie... ...realmente se cambie en nuestras ciudades... ...y podamos modificar nuestros hábitos... ...y nuestra relación con el medio ambiente... ...y por terminar... ...hacer una alusión... ...aunque es una charla de la descarbonización... ...yo siempre digo que el carbono... ...es el rey en la selva de los impactos... ...hablamos todos de cambio climático... ...hablamos de carbono... ...pero la cantidad de impactos... ...que analizamos con respecto a la arquitectura... ...y a las ciudades es inmensa, ¿no? Pérdida de biodiversidad, uso del suelo, capa de ozono, acidificación todas las categorías de impacto que van asociadas a un análisis de ciclo de vida un poquito más complejo, insistir que la sostenibilidad es complejidad, o sea, hay muchas veces que tomamos medidas para bajar el carbono y nos sube el ozono y diferentes aspectos. Entonces, es necesario intentar meter esa perspectiva compleja al análisis de la sostenibilidad y no solo desde el, desde el punto de vista del... Del carbono. Y bueno, yo me quedo aquí y lo dejamos para el debate, ¿vale?
0: Pues me ha parecido un evento muy interesante porque, sobre todo, ha habido. Eh, iniciativas que se han comentado muy aterrizadas, muy de andar por casa. Sí que es fundamental que las ciudades sean inteligentes, pero a lo que se ha, se ha dicho, no se ha existido por varios ponentes, que al final las personas tienen que estar en el centro ¿no? de, de esas ciudades inteligentes.
1: Pues eh, me ha gustado mucho eh, una intervención que ha hecho referencia a las ciudades sostenibles eh, relacionadas con que la sostenibilidad tiene que significar calidad de vida del ciudadano. Se habla de autoconsumo, por ejemplo, que es una oportunidad eh, para la ciudadanía, para, para contribuir eh, a la mejora del medio ambiente de una manera muy sencilla y muy práctica.
0: Hasta aquí, un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio. Cada jueves te traeremos una voz cargada de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!